2: Muy Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Arrancamos la semana juntos hoy, lunes 14 de noviembre del año 2022. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Platíquenos, espero que les haya ido muy bien. ¿Participaron o no este, en esta marcha de sobre el INE que no se toca y quienes eh, aquellas personas que... Eh, piensan que no se debe llevar a cabo una reforma. También hay opiniones encontradas en todo ello. Eh, estuvo ahí también importante destacar el discurso de José Waldenberg, que fue el único orador de esta marcha, que se replicó en distintas ciudades del país. Una marcha que, pues bueno, también ya hay una guerra ahí de cifras, las cifras oficiales, las cifras de organizadores que dan cuenta de pues de ello también, de cuántas personas habrán participado el día de ayer. Hoy vamos por supuesto a platicar y abordar este tema lo haremos eh, con el doctor César Astudillo Reyes, que es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y ha sido catedrático de posgrado y entre sus líneas de investigación pues está justamente todo este tema de eh, derecho electoral y él nos platicará, él es una persona que abiertamente pues ha señalado estar en contra de que el INE tenga o pase por estas modificaciones o estas propuestas eh, que ha hecho desde presidencia el Ejecutivo y bueno, pues vamos a tener esta conversación con él, por supuesto vamos a tener algunas de las eh, pues, algunos extractos aquí del de discurso de José Goldenberg, qué fue lo que dijo la respuesta del presidente, también en un momento más en nuestro resumen informativo y también tenemos la colaboración hoy de Luis Guillermo Hernández, que es periodista independiente, que es uno de nuestros colaboradores en este espacio y que también nos hablará de este tema. Vamos a tener también en nuestra segunda hora, vamos a tener la información universitaria y vamos a tener una entrevista con la escritora y coordinadora de la cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana Julia Santibáñez, porque nos va a platicar sobre bestiarios en las artes y letras hispanoamericanas conversaciones entre historia natural y literatura un evento que tendrá lugar en el Jardín Botánico no se pierdan esta invitación hoy es lunes y en los lunes nos acompaña Otto Cázares a través de su cartografía RU, también tendremos cultura con Tamara Quiroz. Quédense aquí en este espacio que es de ustedes. Recuerden las redes sociales, ahí nos podemos comunicar. Arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo estamos aquí presentes para llevarles toda esta información. Y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Es la una con seis minutos y en resumen en la información universitaria firman convenio de colaboración la UNAM y el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México para realizar diversas acciones en materia de docencia, investigación y difusión de la cultura. Nuestra Casa de Estudios ha brindado estudios de diagnóstico de cáncer y enfermedades del corazón a más de 61.000 personas de la sociedad en general durante dos décadas. La antigua Academia de San Carlos inauguró la exposición Suave Trazo, cincuenta y tantos años de diseño gráfico, de Rafael López Castro, doctor honoris causa por la UNAM. Analiza el CISAN la situación laboral de los trabajadores en la industria del cannabis. Aseguran que la industria fomenta los empleos. Y en la Información Nacional, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México y sus medidas, con el fin de proteger la salud de la población ante la exposición a niveles altos de contaminación. Miles de personas marcharon ayer en la Ciudad de México y otros estados del país para manifestar su respaldo al Instituto Nacional Electoral y su rechazo a la reforma electoral. El ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral, José Waldenberg, llamó a diputados y senadores a defender las leyes electorales existentes y no aprobar modificaciones que regresen a México al autoritarismo.
3: El problema mayúsculo... El que nos ha traído aquí, el que nos obliga a salir a las calles, el que se encuentra en el centro de la atención pública, es que buena parte del edificado se quiere destruir desde el gobierno. México no puede volver a una institución electoral alineada con el gobierno. Hacemos un llamado, sí, a todos sin exclusiones y excepciones, los que conforman las cámaras del Congreso Federal y de los 32 congresos en las entidades a que defiendan lo edificado en materia democrática y no conduzcan a nuestro país a una papa venturosamente superada. La del autoritarismo que se auxiliaba de autoridades electorales a modo.
2: Bien, y en más información sobre este tema, esta mañana, por supuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a esta marcha y aseguró que fue una excusa y una bandera en contra de la transformación del país. Escuchemos lo que dijo esta mañana.
4: Lo de la supuesta agresión al INE no tiene fundamento. Lo que se busca es lo contrario, es fortalecer la democracia en nuestro país, protegerla, porque todavía hay riesgos de fraudes electorales. Entonces lo de el INE fue una excusa, una bandera, pero en el fondo los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes del gobierno que represento lo hicieron a favor de la corrupción lo hicieron a favor de el racismo a favor del clasismo de la discriminación ese es el fondo
2: en otras informaciones, un juez de control vinculó a proceso a Rautel N. por su presunta participación en el delito de feminicidio cometido en agravio de Ariadna Fernanda López Díaz, cuyo cuerpo fue encontrado en el municipio de Tepoztlán, Morelos. La, la Confederación de las Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios Turísticos estimó que para esta edición del Buen Fin, que se realizará del 18 al 21 de noviembre, se espera una derrama económica de 195 mil millones de pesos. Y en la información internacional, los presidentes de China y Estados Unidos, Joe Biden y Xi Jinping, abogaron este lunes durante un encuentro en el marco de la cumbre del G20 en Bali para fomentar e impulsar la cooperación y así evitar conflictos y hacer frente a los distintos desafíos globales.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
6: Hoy Gaceta UNAM nos presenta en su portada No importa el resultado ni el gasto económico que implica ser fanático. El Mundial de Fútbol, un fenómeno totalmente emocional. Además, Gaceta UNAM publica un trabajo especial sobre el Día Mundial de la Diabetes, Obesidad y Sobrepeso, Factores de Riesgo para la Diabetes Infantil, la acumulación de malos hábitos en la alimentación, el abuso de productos ultraprocesados y la falta de actividad física son factores determinantes para la incidencia de la enfermedad. También nos presenta una nota sobre un mural de Diego Rivera que no se concretó en Ciudad Universitaria. El artista representó diversas actividades relacionadas con la química, como la producción de fierro, acero, cemento y vidrio la extracción de minerales, así como la febrería, entre otras. Este lunes, Radio NAM te invita a escuchar la serie Cancioncitas. En su tercera parte, esta serie continúa revisando año por año, a partir de 1900, la producción musical en México, tomando en cuenta la diversidad de géneros, instrumentos, compositores e intérpretes, todo con detalles, de eventos históricos, motivos y circunstancias que dieron origen a distintos temas musicales, en la opinión y crónica del arquitecto, escultor y estudioso de la música popular mexicana, Fernando González Gortázar, la serie Cancioncitas se transmite a partir de las 17 horas por las frecuencias universitarias.
0: Campus RU
2: Una de la tarde con 12 minutos, entramos a nuestro campus universitario, como todos los días aquí en Prisma RU, una mirada a lo que sucede en nuestra universidad. Hoy mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la siguiente información, la UNAM y el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México firman convenio de colaboración. Vicky, muy buenas tardes, adelante.
7: Gracias, ella muy buenas tardes Aquí ti el auditorio de Prisma RU. La Universidad Nacional respaldará todo lo que se haga por el Centro Histórico de la Ciudad de México, la ciudadanía de esta urbe y del país. Así lo señaló el rector Enrique Grau al firmar un convenio de colaboración de la UNAM con el CIDE y comiso del Centro Histórico de la Ciudad de México. Durante esta firma realizada en la Torre de Rectoría de Ciudad Universitaria, el rector resaltó que este espacio, el Centro Histórico, es muy importante porque alberga el gran barrio universitario y sus inmuebles emblemáticos como la Academia de San Carlos, el Colegio de San Ildefonso, la Antigua Escuela de Medicina, el Palacio de Autonomía, el Museo UNAM, hoy, entre otros. Asimismo, enfatizó, que el centro histórico fue un sitio relevante para la vida universitaria y la dignificación de estos espacios, lo cual lo ha hecho muy atractivos para el turismo. Por su parte, el abogado general de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, resaltó que es la primera vez que se firma un acuerdo de estas dimensiones entre dichas instituciones, cuya vigencia será de tres años y a través del cual se realizarán diversas acciones en materia de docencia, investigación y difusión de la cultura. Escuchemos al abogado general de la
4: la universidad va a
8: celebrar por primera vez un convenio general de colaboración con el fideicomiso. Es un convenio macro o convenio sombrero que le va a permitir tanto al fideicomiso como a la universidad realizar diferentes actividades conjuntamente. Algunas cuestiones que tienen que ver con la investigación, eh, también con el desarrollo de seminarios o de conferencias que las partes consideren importante.
3: Por su parte, la titular del Fideicomiso Centro Histórico
7: de la Ciudad de México, Loredana Montes López, reconoció que gracias a las labores de restauración realizadas por el Fideicomiso, se ha trabajado con la Facultad de Arquitectura, pero con este convenio se buscará implementar diversas acciones con más entidades universitarias, así como efectuar publicaciones sobre el patrimonio material e inmaterial de la ciudad. Escuchémosla. Pero el hecho de que este sea un convenio un convenio más amplio, un convenio más general, yo creo que nos da oportunidad de, de colarnos por muchas partes con esta gran institución que es la, la UNAM. Hemos hecho muchas cosas juntos ya, sin convenir. Finalmente, el director de la Facultad de Arquitectura, Juan Ignacio del Puerto Ruiz Funes, detalló que son varias iniciativas para desarrollar, entre ellas elaborar un plan maestro de las edificaciones universitarias en el Centro Histórico ella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. buenas tardes. Bien, pues aquí este importante convenio de colaboración que tiene la UNAM, en este caso con el fideicomiso del Centro Histórico. Y tenemos nuestra siguiente información con Cindy Pérez Ramírez, crece la industria del cannabis y con ello los empleados señalan investigadores del CISAN. Adelante Cindy, muy buenas tardes.
9: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. La legalización de cannabis se ha extendido en muchas partes del mundo, tanto para su uso médico como recreativo, llevando con ello el crecimiento de la industria que logró más de un 30% en 2020 y que empleó a más de 321 mil personas para 2021. Actualmente, el negocio del cannabis legal ha empleado a más de 77 mil empleados. Ante este panorama, se realizó el conversatorio organizado por el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la la UNAM, la industria de la cannabis y su fuerza de trabajo en Estados Unidos y Canadá. Escuchemos a Aarón Díaz Mendiburoa, académico del CISAN de la UNAM.
8: En el caso de Canadá, ya ha iniciado la lucha desde hace algunos años, ¿no? Pero sabemos que para sindicalizarse en Canadá, en la, en la agroindustria, es prácticamente imposible, ¿no? De hecho, en el estado, en la provincia de Ontario, es imposible. Han logrado sindicalizarse en otras, en Manitoba o en Quebec, en Quebec, ciertas granjas. Pero, y, y mencionando esto de la agricultura, para entender, obviamente, la cannabis y las problemáticas que están generándose actualmente, tenemos necesariamente que saber cómo funciona la agroindustria y a nivel global, ¿no? Porque finalmente la cannabis es una, una planta y se está empleando
9: a la gente desde esta mirada. En tanto, Robert Chelala, académico adscrito a la Universidad Estatal de California, se refirió al estigma que hay sobre la cannabis tanto como usuarios como en trabajadores.
8: ¿Por qué se enfrentan a todas estas ayudadas, todas esas complicadas, la violencia, los acostos? Todos dicen que la, la cosa más importante para, usted, para ellos eh, fue la compasión la conexión entre ellos y sus pacientes, clientes y todas. No importa si es pacientes médicos o recreational. Para ellos es una conexión humana, una conexión con la cultura y todo eso. Es clave para enfrentar el estigma y cambiar la, la política y el tratamiento todavía como, como una droga peligroso y todo, Las, la licencia, el proceso es tan caro, en parte porque los procesos de protegimiento y todo son súper complicados.
9: ir de cumplirse los pronósticos, la legalización total del cannabis podría reportar a Estados Unidos cerca de 130 mil millones de dólares en ingresos fiscales, además de crear alrededor de 1.6 millones de nuevos empleos según un reciente estudio de New Frontier Data.
2: Este es mi reporte. Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, nos vamos ahora con Dulce García. La UNAM brinda estudios de diagnóstico de cáncer y enfermedades del corazón para todo público. Cuéntanos, Dulce, muy buenas tardes. Así es,
10: Deyanira, muy buenas tardes a ti en el auditorio. Deyanira, enfermedades como lo pueden ser el cáncer o las cardiopatías requieren de estudios especializados que brinden información más detallada y más cuidadosa sobre el estado del paciente. Esto para que él pueda recibir una atención más efectiva. Por ello, de Yanira, desde hace 20 años, la UNAM ofrece al público en general el servicio de diagnóstico por imagen molecular. En la unidad CT de la Facultad de Medicina se realizan estudios menos costosos e invasivos, pues gracias a la tecnología de su equipo se usan, Menores dosis de radiofármacos y se realizan en menor tiempo. De acuerdo con el responsable de esta unidad de Yanir, el doctor Miguel Ángel Olarte Casas, las funciones principales de este espacio son atención al público, enseñanza e investigación. Vamos a escucharlo.
8: Principalmente atendemos personas con patologías como cáncer, como procesos infecciosos, como problemas cardíacos, reciben un diagnóstico oportuno para evaluar la extensión de su enfermedad
11: para conocer si están o no están respondiendo a sus tratamientos.
10: Leyanira, el académico dijo que al trabajar en conjunto con la unidad de radiofarmacia Ciclotron, se obtienen radiofármacos de vida media que no requieren ni un traslado mayor ni ser administrados de forma inmediata. Vamos a escucharlo nuevamente.
11: Estos radiofármacos son moléculas o se unen a moléculas eh, que se van directamente a ciertos receptores,
8: a cierto tipo de tejido, eh, para poder nosotros escanear e identificar en dónde se es está depósito.
10: Y bueno, Deyanira, explicó que es una tomografía por emisión de positrones, que es de donde toma su nombre esta clínica, el PET. Es una técnica de diagnóstico médico con la que se captan imágenes funcionales a partir de la distribución espacio temporal de radiofármacos dirigidos a blancos moleculares específicos. Este estudio de Yanira consiste en aplicar radiofármacos que son moléculas que se unen y van directamente a ciertos tejidos para que los especialistas puedan identificarlos y escanearlos a través del equipo con el que cuentan. Esto con el fin de observar dónde se depositan y con ello saber la extensión de la enfermedad. Lo más importante de todo esto es que resulta un estudio no invasivo, como ya lo veníamos comentando, y una gran ventaja para, paci para el paciente. Cabe mencionar, Dianira, que la unidad radiofarmacia Ciclotron se han producido más de 250 mil unidosis en 20 años, con los más altos estándares de calidad para su uso en estudios de imagen molecular basada en PET. Además, se distribuyen en la Ciudad de México y en otras entidades, a 25 instituciones públicas y privadas. Esta es la información.
2: Bien, Dulce, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a
1: ti. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook como PrismaRU
0: y en Twitter como PrismaRU.
2: Bien, continuamos y vamos a hablar de eh, lo que fue esta marcha el día de ayer, una marcha, una marcha numerosa, una marcha en la que participó mucha gente de la ciudadanía, participaron también partidos políticos, algunos de sus líderes más visibles, participaron políticos, eh, participó de todo un poco y sobre todo pues también centrarnos en este mensaje que se dio de José Woldenberg, que fue el único orador de esta marcha una marcha que se replicó hay que mencionarlo en distintas partes del país que fue un llamado muy claro que la gente se fue a expresar y bueno pues hablemos de este tema para ir escudriñando sobre todo la posibilidad de que en nuestro país se lleve a cabo o no una reforma electoral con las características que pues, se deben de plantear por parte de quienes quieren un cambio, quienes no quieren un cambio y que se abra realmente un gran debate en todo esto. ¿Se toca el INE? ¿No se toca? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Bueno, platiquemos hoy con el doctor César Astudillo Reyes, que es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha sido catedrático de posgrado, profesor de maestría y doctorado en diversas universidades del país. Sus líneas de investigación son Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Electoral. Doctor César Astudillo, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Deyanira, Qué gusto platicar contigo y con tu auditorio.
2: Igualmente, doctor, pues de entrada, platíquenos cómo vio esta marcha, qué es lo que puede decir un día después, se esperaba esta participación. ¿Qué es lo que usted vio en esta marcha, doctor?
8: Bueno, tuve la ocasión de estar ahí y realmente me dio mucho gusto ver a una ciudadanía participativa. Me parece que eh, lo que debemos dejar en claro es que en este país la Constitución y los tratados internacionales nos garantizan a todos el derecho de manifestarnos. Y en ese sentido, qué bueno que salimos a manifestarnos. Estamos haciendo uso de nuestros derechos y nuestras libertades. Y lo cierto es que fue muy copioso. Muy copioso. Aquí tenemos de, derivado de los datos que nos dieron las autoridades capitalinas nos remarcan por qué jamás debemos de volver a que los gobiernos cuenten los votos si no tuvieron la capacidad de contar a las personas en su justa dimensión qué esperamos de los votos, ¿no? Ya tenemos, ya hemos pasado por esas por esos momentos en la historia y hoy afortunadamente contamos con autoridades en plural que de la mano del gran apoyo de la ciudadanía, porque tampoco eso se nos debe olvidar, quienes cuentan los votos en este país somos nosotros, todos los funcionarios de casilla que cada que hay elecciones se sortean y se convocan, se capacitan y son ellos, ¿no? Qué bueno que hoy el, eh, el conteo de los votos esté en manos ciudadanas y no en manos gubernamentales y este es uno de los temas a los que se quiere regresar a que sean los gobiernos los que eh, probablemente, ni siquiera nos han dicho, pero no dudaría que con los siervos estos de la nación eh, se pongan o los funcionarios públicos se pongan a contar los votos y después de esconder los votos que no les favorezcan y hacer fraude electoral. Hoy traen en una narrativa muy clara la idea de fraude, pero lo cierto es que hoy no ocurren fraudes en nuestro país, ¿no? Ocurrieron en su momento, pero eso lo hemos erradicado, pero claramente la intención es que ahora, teniendo en sus manos las elecciones, puedan acomodar las cifras de conformidad a sus intereses, y eso claramente es una muestra de que sí está en su lógica realizar fraudes electorales cuando les convenga. Eso, repito, no, no lo permitamos.
2: Bien, eh, doctor, algo con lo que inició eh, José Waldemar, su discurso el día de ayer fue que pues eh, hay un objetivo claro y trascendente que es el de defender el sistema electoral que varias generaciones de mexicanos construyeron y que ha permitido la convivencia y competencia de la pluralidad y la estabilidad políticas, la transmisión pacífica de los poderes públicos y la ampliación de las libertades. Aquí quizás lo que está en gran debate ante una propuesta de reforma es eh... ¿Se debe tocar o no el INE? ¿Y qué se debe tocar del INE o no se debe tocar del INE? ¿Usted qué opina de este debate que se está abriendo? ¿Por qué sí cambiar algunas cosas? ¿O por qué no cambiarlas? ¿O de qué manera se puede hacer un mejor debate para pues siempre tener instituciones que sean eh, pues lo más cercanas posibles a la gente? En este caso un Instituto Nacional Electoral que cuenta con su, que cuenta con su presupuesto, que cuenta con muchas actividades para llevar a cabo Cabo elecciones en México. ¿Qué es lo que usted piensa sobre este debate que se ha abierto en México?
8: Lo cierto es pues, que ayer se centró mucho la atención en el, en el INE, pero lo uh -huh. que hay que decir es que eh, la construcción democrática de este país, en donde han participado luchadores sociales, hombres y mujeres, liderazgos políticos, en donde la oposición ha tenido un papel fundamental para irle arrebatando al gobierno en turno, parcelas sobre las cuales tenían el control, se han básicamente proyectado en cuatro grandes acuerdos, que además para darles fuerza y para garantizar que nadie los pueda mover tan fácilmente, son cuatro grandes acuerdos que están en la constitución. Primer acuerdo, generación de pluralismo político para que no solamente un único partido político gobernara. Segundo acuerdo, creación de instituciones técnicas, autónomas, independientes, Neutrales, tercer acuerdo, eh, generar condiciones equitativas para la competencia electoral, cuarto acuerdo, crear un sistema nacional de elecciones a nivel nacional. Realmente la iniciativa presidencial apoyada por Morena busca revertir en gran medida los ejes centrales de cada uno de estos acuerdos, de cada uno. En lo del INE básicamente va al segundo de ellos porque ante instituciones, técnicas profesion profesionales, que eso nos ha llevado más de 30 años su construcción, hoy se dice no, pues que regresen los políticos porque el ejecutivo podría proponer algunos y claramente sabemos qué perfil en qué perfiles está pensando, en expolíticos, en líderes políticos de antaño que han estado en la lucha, pero también hay que decirlo, que desde hace décadas están instalados en puestos de representación y en ese sentido están pensando en ellos, de tal suerte que su idea es que las decisiones técnicas de en dónde se debe instalar una casilla, por decir nada más un ejemplo, hoy piensan convertirlas en decisiones políticas para decir, no, lo que nos interesa no es que se instale aquí, sino mejor que se instale aquí, porque ahí sacamos ventaja. O sea, buscan hacer eh, que todo aquello que antes pasaba por un análisis riguroso, técnico, abierto a escuchar a los distintos partidos, sus expectativas, sus intereses, hoy sea establecido con directrices, además nacionales, para que esto tenga repercusión en, todos los, eh, en todas las elecciones de nuestro país y se tomen con criterios de interés, con criterios políticos claramente eh, orientados a que Morena y sus aliados puedan permanecer en el gobierno de este país durante décadas. Es decir, si nosotros vemos lo que realmente están eh, queriendo avanzar, si nosotros vemos el bosque y no los árboles, lo que están tratando de hacer es generar un nuevo sistema hegemónico basado en Morena y en sus aliados para que permanezcan en el poder durante décadas tal cual como en el siglo pasado lo logró hacer el PRI durante siete décadas. Pues buscan establecer una cuestión semejante y sobre ello, digamos, como ya pasamos esas repercusiones y ya cambiamos y hoy estamos en un entorno de mayores libertades, realmente eh, hay que oponernos a volver a un pasado del cual ya tuvimos mucha noticia de hasta dónde podía llegar para mantenerse en el poder.
2: Se ha construido, doctor, mucho. Eh, se ha construido a lo largo de las de los años eh, las necesidades muchas de la ciudadanía que quieren, pues, elecciones a la hora de elegir a sus a sus gobernantes que sean siempre claras. Y hemos pasado por distintos momentos. Hay voces muy claras como, como la de usted que nos eh, nos permiten conocer qué es lo que hoy es el ine. Pero hay otras voces también y que incluso también pueden venir desde la academia o desde de otros espacios, no solamente es el presidente y legisladores afines a Morena que dicen ¿por qué, no, eh, ¿por qué no cambiar algunos aspectos del INE? Se han centrado, por ejemplo, en el tema del número de legisladores, en el tema de la elección de los consejeros y dicen, sí, sí, el INE sí se toca. Qué, ¿Qué dice usted con respecto a esto? Quizás ahí pueda centrarse un debate bajo conocimiento de causa y de, y pues de elementos que puedan dar mucho más precisión, que es lo que queremos también como ciudadanos y ciudadanas entender, ¿por qué sí un cambio o por qué no un cambio? ¿Qué dice a todas estas voces que hay y que también vemos en los distintos medios de comunicación?
8: Todas las instituciones son perfectibles y de hecho la lógica del cambio político y democrático de este país es irlas perfeccionando paso a paso, pero una cosa es buscar abrirlas reformarlas para mejorar, y otra es buscar reformarlas para involucionar, para dar vuelta en U, para echar reversa y situarnos en momentos por los que ya habíamos pasado, digamos. Yo creo que hay muchas cosas que perfeccionar, una de ellas donde sí tienen este, competencia los legisladores de Morena y sus aliados, es decir, a ver, vamos justamente a tratar de incorporar, por ejemplo, el voto electrónico. El voto electrónico abarataría
3: muchísimas,
8: muchísimas cosas en, en perspectiva de mediano plazo, abarataría mucho nuestras elecciones y permitiría que cada vez más gente pudiera votar. Eso sí está en sus manos y eso no se está discutiendo, ¿no? Traen este discurso de vamos a ahorrar, pero quieren ahorrar, ...en lo que no tienen control... ...en lo que tienen control no ahorran... ...sino que incluso están gastando... ...hasta más de lo que antes se gastaba... ...pero bueno, no quieren poner la atención en eso... ...sino quieren ir a aquellos... ...sobre lo que no tienen control... ...en consecuencia... ...el tema es que abrir la elección... ...de consejeros y magistrados... ...elección popular... ...iría en sentido contrario... ...de lo que estamos buscando... ...no hay ningún país en el mundo... ...que elija a sus funcionarios electorales por voto popular. Los pocos que han intentado utilizar ese tipo de votaciones para algunos cargos han fracasado estrepitosamente porque han dejado en claro que la política se vuelve a meter, vuelve a contaminar y después vuelve a tener impacto sobre el conjunto de las decisiones. Eso no funciona. Eh, le quieren quitar al INE el control del padrón electoral, pues claro se lo quieren llevar a gobernación para que sepa cuántos somos, dónde vivimos eh, cuál es nuestra ideología dónde trabajamos me parece que eso es francamente inaceptable y lo que buscan repito es pero no lo dicen por eso es que a veces le ponen atención a estos a estos eh, pequeños temas para intentar desviar la atención es tener el control de una institución repito con el propósito de asentarse eh, tener pleno control de todos los que deciden ahí, y quedarse en el poder durante muchas, muchas décadas. Regreso, claramente uh -huh. nuestro sistema es perfectible, pero no hay nada en esta iniciativa, y lo digo porque ya la he estudiado, he dado uh -huh. conferencias sobre esto, he tratado de explicarlas, no encuentro nada que, que vaya orientado a fortalecer la institucionalidad electoral que tenemos, sino en cambio a Restringirla. ¿Por qué crees que quieren quitar a 32 senadores o a 200 diputados? Porque se los quieren quitar a la oposición, para que ellos, como grupo gobernante, les sea más fácil tomar las decisiones que hoy se les están complicando. ¿Mm? ¿Por qué quieren ampliar la propaganda gubernamental? Bueno, para que eh, esto que ya estamos viendo hoy, de que hay pintas, hay bardas, hay espectaculares, no sea, hoy en día eso es sancionado, sancionado por la legislación. Lo que quieren es pro prácticamente que ya no haya ninguna línea divisoria entre la pre-campaña y la campaña, sino que desde cuatro o cinco años, todos los que aspiren a eh, postularse para un nuevo cargo de elección popular, puedan hacerlo prácticamente sin ningún tipo de restricciones. Repito, sobre eso ya pasamos, ya hemos visto las influencias negativas que eso tiene, pero ellos quieren dar reversa, echar una vuelta en U, regresarnos a un pasado del cual, el cual afortunadamente ya dejamos atrás.
2: Bien. Doctor, usted hizo una, una columna muy, muy interesante ahí en El Economista donde habla de lo bueno, eh, lo malo y lo peor de la elección popular de consejeros y magistrados electorales, estos puntos específicos. Y en la parte donde se refiere a lo bueno de esta iniciativa, dice es que transparenta el interés de todos los partidos políticos que han gobernado en los últimos 30 años de tener injerencia en el arbitraje electoral. Me gustaría que nos platique un poco de esto y ya que estamos hablando de lo perfectible de, de este INE.
8: Claro, lógico bueno es que deja ver que ahora Morena, como en su momento fue el PRI, como en su momento fue el PAN, como en su momento fue el PRD, los demás partidos no, porque no tenían, no han tenido nunca la capacidad real de incidir, pero estos sí eh, han mostrado siempre las ganas de tener al árbitro de su parte para que les pueda favorecer. En su momento, durante, si algo podemos, porque hay que también ser críticos en esto, de 1990 a 2014, cuando esto cambia y se, y se modifican algunas reglas, los partidos se repartían los espacios en el INE y en el Tribunal Electoral y así a nivel de los estados, a través del sistema de cuotas. Decían, a ver, bueno... Yo tengo el 40% de los votos, tengo el 35% de los votos de los escaños en la Cámara, pues me toca lo que representaría el 35% de los espacios del INE. Así funcionaban, con excepciones. Hay veces uh -huh. en donde, como no se ponían de acuerdo y porque estábamos en situaciones complicadas, buscaron a personajes mucho más neutrales, que no tuvieran tantas cercanías con los partidos, pero, digamos, la lógica de la repartición fue la lógica de las cuotas. Y en esto hasta la Suprema Corte participaba. Hay que decirlo, la corte, la corte ha tenido sus cuotas, sobre todo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque, repito, quieren hacer valer su fuerza para tener a representantes allá adentro. Bueno, lo único bueno de esto es que transparenta eso, que todos quieren meterle mano al árbitro, ¿no? Pero justo... Hoy estamos en un entorno en donde hemos ido poniendo reglas para que esta, estos intereses de politizar a los órganos estén contenidos, pero lo que no podemos hacer es dar un salto al vacío y decir, bueno, como, como todos los partidos tienen interés, mejor ya nos repartamos esos puestos. Entre esos dos extremos hay mucha distancia y yo creo que por el bien de las instituciones democráticas de nuestro país no deberíamos ni siquiera tratar de de avalar una, una intentona de esa naturaleza, porque, repito, eso sería hacer que las grandes decisiones electorales de este país se quedaran en manos de los políticos con eh, claros intereses de favorecer a unos y perjudicar a otros. Eso ya lo vivimos, en consecuencia no me parece, digamos, lo único bueno que encuentro ahí es uh -huh. que se desenmascaran los partidos en el interés de tener el control de los árbitros, pero fuera de eso no encuentro nada bueno en esta iniciativa. Hay cosas muy técnicas, pero repito, para eso estamos los expertos para explicarlas, uh -huh. porque... Si nosotros nos ponemos a discutir cada uno de estos temas, podríamos decir, bueno, aquí se podría hacer esto y esto y esto. Si lo vemos integralmente, repito, es muy importante que quienes nos están escuchando tengan claro. Lo que quieren es tener el control de las elecciones para quedarse tres, cuatro, cinco décadas en el ejercicio del poder.
2: Bien, y por último, doctor, eh, para llegar a ser un consejero electoral, un magistrado electoral, eh, hay procesos muy claros para llegar a todo ello, hay de una serie de, de nombres que se pueden barajear en una eh, en una posibilidad para ser consejero magistrado, hay procesos muy claros en todo esto, y pues aquí quizás la pregunta de todos, es, ¿se cierra realmente la puerta para no tener eh, posturas políticas una vez, eh, una vez sido nombrados como consejeros o magistrados, quizás ahí también quede un poco esta, esta pregunta. Me gustaría que usted nos diga qué estos procesos, qué tan eh, infalibles son para llegar a esta posibilidad.
8: Bueno, los procesos realmente están muy bien perfilados y en la Constitución.
12: Uh -huh. eh,
8: hay una criba que selecciona a quienes realmente tienen conocimientos y experiencia en materia electoral, para el caso de los consejeros del INE que es un comité técnico evaluador que está previsto en el artículo 41 constitucional. En el caso de los magistrados electorales federales, esa criba la realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero lo cierto es que sí, eso tampoco inmuniza a quienes son seleccionados de después de estar claramente de lado del poder, del lado de intereses partidistas. Uh -huh. Recientemente eso lo vimos en el tribunal electoral donde un magistrado que asumió la presidencia claramente, claramente había sido cooptado por este gobierno. ¿Mm? Lo vimos, lograron removerlo, pero ahí está la manifestación más clara de que los procesos no inmunizan a uh -huh. que si no los pueden cooptar previamente, los puedan cooptar en el ejercicio de sus atribuciones, pero también en eso hay que llamar a la responsabilidad de los actores. La selección de los magistrados actuales pasó por la Corte. Uh -huh. La Corte nunca dijo, yo los seleccioné por esto, por esto y por esto, y hoy estamos viendo que la Corte fue permeable a las llamadas de los senadores para, para ser consecuentes de que les dijeran, oye, deja pasar a este, deja pasar a este. Eso está documentado y también hay que decirlo, la Corte tiene uh -huh. mucha responsabilidad en la crisis que han pasado, sobre todo los tribunales electorales y esta integración en específico.
2: Muy bien. Pues, doctor, muchas gracias, como siempre, por eh, conversar con nosotros sobre este tema tan importante luego de esta manifestación que ayer vimos muy numerosa y que lleva también esta petición ciudadana. Muchísimas gracias.
8: Estoy como siempre para a tus órdenes y qué bueno, qué bueno platicar contigo y con tu auditorio.
2: Saludos. Igualmente, doctor. Hasta luego. Muy buenas tardes y gracias al doctor César Astudillo Reyes, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, ha sido catedrático de posgrado, profesor de maestría y doctorado en diversas universidades del país sus líneas de investigación, derecho constitucional, derecho procesal, constitucional derechos humanos y derecho electoral sobre este tema del cual pues quisimos hablar él participó en la marcha como bien nos eh, dijo, y nos da sus puntos de vista, análisis sobre esta reforma electoral y los puntos que, que conlleva esta reforma que se pretende, por qué sí, por qué no, qué puntos y cómo está todo este tema también de lo que hay con consejeros, magistrados electorales y más. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos una con 43 minutos. Ya está nuestro colaborador de este espacio cada 15 días aquí en Radio UNAM, en Prisma RU, Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, doctorado en medios, doctorando en medios de comunicación y cultura, analista político, experto en medios, profesor universitario y colaborador de este espacio, es director del medio de comunicación Sexta W. Luis Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado
3: Yanir y muy buenas tardes también a la audiencia de nuestro... Radio Universidad, un placer como siempre platicar con ustedes en este lunes.
2: Lunes, un día después de esta marcha eh, a favor del INE el INE no se toca entre otras, entre otros hashtags que también se posicionaron en, en redes sociales Pues, ¿qué te pareció ya desde tu punto de vista de análisis esta marcha la participación que hubo sobre todo aquí en la Ciudad de México la guerra de cifras y también una marcha que como decía se replicó en distintas ciudades del país
3: Bueno mi querida Deyanira sin lugar a dudas lo que ocurrió ayer, ayer domingo, en la Ciudad de México principalmente, pero también en algunas otras ciudades del país, es un verdadero banquete para el análisis político y para la observación de este fenómeno que hemos sido atestiguando pues, prácticamente en vivo y en directo desde que comenzó el gobierno del presidente López Obrador. La confrontación abierta, explícita, entre los dos polos, que se han disputado el país durante muchas décadas, pero que además hoy obran una eh, eh, confección, una configuración mucho más precisa y mucho más evidente. Para mí, lo que ha ocurrido este domingo es, sin lugar a dudas, la concreción de esta bipolaridad esta política que hemos vivido en México en los últimos años. Y hay tres elementos que, si me permites, comento muy rápidamente. Sí, adelante. El primero de ellos, el más significativo, la incapacidad que tuvo la oposición prácticamente toda unida eh, en torno de eh, el símbolo del INE para arrebatarle al gobierno del presidente López Obrador el máximo símbolo de la política en México, que es el Zócalo de la Ciudad de México. Todos sabemos que en la disputa política es muy importante tener ganar símbolos, ganar eh, eh, hechos, ganar eh, actos simbólicos que representan éxito, que representan triunfo en la disputa entre poderes. Y me dio mucha curiosidad ver si la oposición iba a atreverse a llegar al zócalo y arrebatarle el zócalo a la lucha de la izquierda que se lo apropió. Hace ya muchísimo tiempo y me sorprendió muchísimo que ayer no se atrevieran a llegar hasta allá. Un símbolo que sigue estando en manos del presidente López Obrador y del equipo, del grupo, del, de la sociedad que lo sigue. Y que todavía sigue siendo quizá el mayor de los símbolos del poder popular en nuestro país.
2: Bien, eh, Luis Guillermo, pues muchas gracias. Fíjate que, pues efectivamente, este tema que causa pues mucha polémica porque no se sabía exactamente pues cuánta gente iba a ser, desde dónde viene el llamado. Me parece y podríamos preguntarles, preguntarnos, hubo ciudadanía, por supuesto que sí, sí la hubo, hubo políticos. Sí, hubo políticos y llamados políticos. ¿Hubo impresentables en esta, en esta marcha? Me parece que sí. haber algunos personajes, eh, o decían algunos otros eh, colegas, algunos mapaches electorales, o que así se destacaron en distintos momentos de su vida política, que también participaron en esta marcha. No sin desdeñar, me parece, esa participación de manera voluntaria que mucha gente hizo. Hay otros analistas que también aluden, por ejemplo, a que hubo también una buena participación de personas que están en contra del gobierno, más allá que estén a favor o en contra de que se toque el INE, personas que están per se en contra de este gobierno y que también participaron. ¿Qué te parece pues toda esta, digamos, eh, eh, pues diversidad de participantes en la marcha?
3: A mí, a mí me llamó mucho la atención y este es el segundo punto quería tocar en esta conversación uh -huh. me llamó mucho la atención la pluralidad de asistentes a la marcha una pluralidad que efectivamente habíamos ido adivinando esta especie de, de, de convocatoria de fuerzas que han tenido la oposición desde que comenzó el gobierno de López Obrador pero me sorprendió sobre todo y me parece que ese es un punto clave que tenemos que analizar a posteriori que hubo una ausencia que a mí al menos me parece sumamente significativa, mi querida Deyanira, no sé si coincidas conmigo, uh -huh. la ausencia de los jóvenes,
12: uh -huh. de las
3: jóvenes. Fue una marcha primordialmente de personas adultas en la que los jóvenes, los jóvenes de 15, 18, 20 años que hemos visto en otras movilizaciones sociales, en otros movimientos, incluso políticos, no estuvieron aquí ...en esa marcha, y eso me parece muy grave para la oposición... ...y me parece muy sintomático de lo que está pasando en el país...
2: Me parece un punto que tocas muy importante, esta ausencia de los jóvenes, efectivamente sí participaron algunos jóvenes, por ahí vivía algunos videos y demás, pero fíjate, un participante, por ejemplo, de Cancún, Quintana Roo, que me hizo llegar videos y me hizo llegar sus puntos de vista, él participó como parte de esta, de esta marcha, de este llamado y me decía, algo que tengo que decir es que no vi jóvenes, vi una ausencia muy clara en esa marcha, te estoy hablando de que no hubo jóvenes, cosa que podemos ver desde eso que nos mencionas aquí una gran cantidad de jóvenes, pues efectivamente no no la hubo. Los hubo, por supuesto, pero no fue una marcha que se nutriera de muchos jóvenes. Esto es importante mencionarlo. ¿Eso qué nos dice, Luis Guillermo? Me parece,
3: me parece que es un discurso que no ha logrado encontrar la oferta específica parece un club poblacional. Me parece que la oposición está demasiado concentrada en la disputa por el poder federal, en la disputa por, por eh, los eh, estratos más altos de la política, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la propia presidencia de la República, y que en su oferta de país no ha habido todavía ninguna eh, plataforma, ningún ofrecimiento ningún eh, hecho atractivo para ese sector para el cual el presidente López Obrador y su Cuarta Transformación tienen todo un aparato estructurado en torno de las becas para estudiantes desde primaria hasta universidad y también el programa que ha sido, en términos políticos, ya no nos metamos en lo social, en términos políticos sumamente exitoso, que es el Jóvenes construyendo el futuro. Me parece que la oposición se ha olvidado de que el grueso del electorado nacional está por debajo de los 30 años y que no le ha presentado una oferta real, palpable, significativa y atractiva a ese sector y que por eso no nos vimos ayer. En otras marchas son los primeros que se hacen notar con su alegría, con sus batacadas, con sus bailes, y ayer en ninguna de las marchas que vi que pude cotejar, que pude revisar aparecen como un contingente significativo y voluminoso. Una llamada de atención y una alerta para las oposiciones mi querida Villanera
2: bien pues sí a una 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 marcha con todas estas posibilidades de mencionarlo hay también este discurso de que y lo vimos también en redes sociales estuvimos ahí siguiendo esta marcha muy de cerca eh, lo que subían algunos integrantes de partidos políticos lo que subían ciudadanos en fin se hicieron muchos demasiados miles miles y miles de tweets que quizás no todos no todos podemos alcanzar a leer todos porque son muchísimos pero ahí también lo que vi este discurso de yo no puedo marchar donde hay presencia de no, quizás no tanto de partidos políticos sino de personajes, de ciertos personajes que participaron en la marcha y que también se les ha reconocido en algunos momentos por malas prácticas por ciertas intentonas ciertas, eh, como decían por ahí también algunos algunos eh, colegas, los, los mapaches electorales, que han participado de algunas situaciones que no quedan del todo claras y que incluso pues llegan al tribunal pero a final de cuentas no pasa, no pasa nada, hay esa también esa postura de yo no marcho Dónde van este tipo de políticos. ¿Cómo lo ves?
3: Fíjate que, sin ponernos de acuerdo, estimadísima Belganira, me da mucho gusto coincidir con tu punto de vista, porque es la tercera arista que te quería plantear. La arista de lo que yo noto como una suerte de esquizofrenia de la oposición, que tiene personajes que a un mismo tiempo son mapaches electorales y defensores, al menos... Eh, 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 en términos de discurso de la democracia, de gente que dinamita los acuerdos, al menos en el discurso, pero que se sienta a negociar en el Congreso. A mí me sorprende mucho que los líderes partidistas, principalmente el del PRI, Alejandro Moreno, haya aparecido ayer en la marcha, cuando sus propios legisladores, sus propios correligionarios, presentaron ya un planteamiento para revisión en el Congreso relacionado con la reforma electoral. Me parece que es una especie, digo yo, esquizofrenia, porque están y no están, quieren participar, quieren gobernar eh, negociando los acuerdos parlamentarios, pero al mismo tiempo quieren seguir manteniendo su, su eh, digamos, apariencia de opositores férreos el gobierno del presidente López Obrador y lo que resulta al final con esa inconsistencia ideológica, con esa incongruencia partidista y política, es que terminen siendo instrumento de nada y líderes de nadie, porque lo vimos ayer, la gran la gran mezcolanza de figuras nos denota una oposición sin rumbo ideológico. Bien. Pues... Sin propuesta de país y sin plataforma política unitaria que le permita significarse distinta o distante del gobierno de la Cuarta Transformación. Y ese es un gran peligro también para la oposición, porque estamos a casi prácticamente menos de dos años de la elección presidencial de 2024 y hoy no solo no tienen figura. Si no, no tienen proyecto de país que ofrecerle a la ciudadanía. Y eso, cuando nos acercamos aceleradamente al momento cumbre de la renovación presidencial, significa que el presidente López Obrador lleva el y lleva la mano ganadora. Uh -huh. y por eso, por eso Villanera estaba tan contento esta mañana.
2: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis Guillermo. Como siempre, un gusto conversar contigo aquí en este espacio de Prisma RU. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Para mí siempre un honor y un privilegio que me permitas platicar contigo y con tu audiencia. Un gran abrazo a todos.
2: Hasta luego. Igualmente, Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, colaborador de este espacio. Continuamos.
5: Sala Julián Carrillo. Presenta.
2: Bien, pues ya estamos aquí con Monserrat Muñoz, que nos tiene siempre muchas invitaciones. ¿Cómo estás, Monse?
13: Muy bien, muchas invitaciones. ¡Uh!
2: Gracias de Yanira, equipo de
13: Prisma de RU, por supuesto, a quienes escuchan, Radio Universidad, a quienes nos siguen también en redes sociales. Cada vez tenemos más vida en la sala Julián Carrillo y queremos compartir con ustedes los flechazos culturales que en esta semana incluyen Proyecciones cinematográficas, también el concierto del Viernes de Intersecciones y el curso vigente de Otto Cázares. Así que, por favor, escuchen, traigan lápiz, papel, anoten desde su celular, porque este martes tenemos función de cine documental. Son películas que no van a ver ahorita en cartelera, que van a tardar un poco en estrenarse, pero las traemos en exclusiva. Así que el martes a las 6, Entrada Libre, se va a proyectar Oaxaca, California. Así como lo escucharon, Oaxaca, California El productor es Andrew Houchens Y va a venir a hablarnos sobre esta Película que está nominada Al Ariel como mejor largometraje Documental y como mejor Banda sonora, así que alístense para tomar su mejor lugar en la sala Julián Carrillo con esta cómoda sala, cómodas instalaciones con un foro de cinematografía pues, y si, bueno, también y sinemato, ¿cómo, qué, ¿qué quiero decir? Comunidad cinematográfica y cinéfila, eso es lo que quiero Muy decir, bien. van a conocer personas interesadas en el cine al igual que ustedes entonces los esperamos mañana a las seis y también si tienen pues ahí un poco más de apetito cinematográfico, los miércoles celebramos el Cine Club Radio Cinema que presentamos este miércoles igual a las 6 de la tarde, entrada libre, banda aparte de Jean-Luc Godard que es, bueno, ustedes recordarán y si no van a conocer esta icónica escena donde tres jóvenes recorren el Louvre, el Museo de Francia en tiempo uh -huh. récord, en nueve minutos. Wow. Todo uh -huh. mundo ya después ha querido reproducir o recrear esta escena, así que por favor vengan, conozcan, conozcan a este cineasta que, bueno, uh -huh. pues recientemente Trascendió, pero sigue vivo A través de sus películas, así que El miércoles, Cine Club Radio Cinema Les esperamos, también el jueves Tenemos proyecciones en el Cine, eh, perdón, tenemos eh, conversaciones, ahí está, tenemos conversaciones, esta ardilla me está girando así porque son flechazos que ahí van conversaciones sobre sensodanza, este grupo que también nos conversa acerca de danza contemporánea, una un arte que está muy en boga y también pues que debemos de recrear y también de difundir, así que en nuestro Facebook, Sala Julián Carrillo conduce Andrea Castañeda tenemos eh, esta transmisión a las 7 de la tarde, a las 6 perdón, así que los jueves también conecta por cierto, ya les pusimos la agenda cultural con todos los carteles, con los horarios en el Facebook para que lo vayan a consultar y bueno, también ustedes saben que el viernes tenemos de entrada libre conciertos en Intersecciones de Radio UNAM. Este viernes nos va a tocar disfrutar del metal alternativo de Lune La Shiva. Es una banda de las mejores ahorita en la escena y digo mejores porque pues se han dedicado muchísimo a estrenar su nuevo álbum que lo vamos a disfrutar aquí totalmente. Totalmente en vivo. Si les gusta el metal, el metal alternativo, el metal sinfónico, si se visten de negro y van al chopo, o si se vestían de negro y ya no van al chopo, pero tienen ganas de conocer música mexicana en este género, por favor asistan. Y bueno, el curso de Otto que sigue vigente los sábados, este sábado ya, ya empieza. Eh, bueno, Otto Casares es una enciclopedia andante, así que tendrá muchas. Eh, recomendaciones, eh, transgresiones, interdisciplinas Entre la pintura, entre la música Entre personajes que se han dedicado A lo largo de la historia del arte A imbricar eh, e hibridar también Diferentes ramas artísticas Ya nos contará, espero, más eh, de viva voz Aquí Otto Cázares en este
2: programa en, unos momentos, en la segunda hora ya casi
13: Exactamente, entonces dejaré un poco de detalles Para que él nos lo cuente Pero si quieren inscribirse Por favor escriban al correo Cursos RUNAM arroba gmail punto com, ahí los atendemos, también les acabo de tuitear esta información para que no se me vaya a ir aquí ningún detalle, y pues muchas gracias de Yanira, equipo de Prisma RU, también con el favor de la internet transmitiendo hasta el mundo mundial, entonces acérquense a nuestra programación digital, asistan a Adolfo Prieto número 133 aquí en el corazón de nuestras instalaciones, y síganos para conocer más actividades los
2: lunes en esta Sala Julián Guerrillo Virtual y Agenda, que pues,
13: ya casi cerramos el año, pero...
2: Viva. Claro que sí. Bueno, con esta música nos despedimos justamente para que se animen a venir a escuchar Intersecciones. Muchas gracias, Monse. Hasta luego. Con esto nos vamos al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones Con Laura García Todos los lunes a las 18.30 horas Retransmisión sábados a las 17 horas Solo por Radio UNAM Experiencia Sonora
14: Mira, aquí está la compu para los niños y si sí nos alcanza
12: No,
8: el precio no incluye IVA no nos alcanza.
14: Otra vez
4: IVA a comprar algo. Y no podemos
9: por el IVA.
8: En el partido del trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT
1: está de tu lado.
14: si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000
6: Te invitamos a seguir la
2: transmisión del curso Muerte y Transfiguración de un Gran Autor El legado de Marcel Proust a 100 años de su muerte Que impartirá Luz Aurora
9: Pimentel Para explorar ese paraje oscuro, a veces informe de nuestra subjetividad habremos dado un paseo por el maravilloso paisaje accidentado de las horas de lectura y reflexión al que nos invita la obra de Marcel Proust.
2: Los miércoles 5, 12, 19, 26 de octubre y 9, 16 y 23 de noviembre a las 17.30 horas a través del canal de YouTube de Cultura en Directo.unam Más información en GrandesMaestros.unam Punto .mx o escríbenos a grandesmaestros@unam.mx
9: No te lo
1: pierdas. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
5: los dioses mueven la sangre y la savia en cada hierba de Cuba respira un dios y por eso está vivito como la gente el monte el monte templo de los dioses africanos morada de los abuelos africanos es sagrado y tiene secretos Si alguien no lo saluda, se pone bravo y niega la salud y la suerte. Hay que regalarlo y saludarlo para recibir las hojas que curan llagas y cierran el paso a la desgracia. Se saluda al monte con palabras rituales o las palabras que salgan. Cada cual habla con los dioses como siente o puede. Ningún dios es del todo bueno ni del todo malo Lo mismo salva que mata La brisa refresca y el ciclón arrasa Pero los dos son aire Creen los esclavos Eduardo Galeano
2: Bien, regresamos 2 de la tarde con 7 minutos. Muchas gracias siempre a Margarita Castillo, su voz, su mensaje y su lectura. Muchas gracias. Son las 2 con 7 minutos y tenemos todavía mucha información en esta segunda hora de Prisma RU. Vamos a tener... Eh, a Julia Santibáñez en un momento más que nos va a hablar de un, e un evento que se va a llevar a cabo en el Jardín Botánico tenemos a Otto Cázares, tenemos a Tamara Quirós, que tiene como invitado al cantante Pablo Amad, así que no se pierdan esta segunda hora de Prisma RU gracias a todas y todos ustedes que nos escriben, que están por aquí eh, pues mandándonos un mensaje, una foto, un video, que nos comentan sobre los temas que vamos aquí tocando en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Gracias a Jorge Fra, que nos escribe por aquí. Muchas, muchas, muchas gracias, como siempre. A Guerrero también nos escribe por aquí. A Videandrómeda nos dice, muchas gracias aquí también, que está de acuerdo. ¿Está de acuerdo con quién? ¿Con Mario Navarrete? A ver, sí, que nos dice Mario Navarrete. Pues qué lamentable esto que nota dice se, que suma pero a mí y seguramente a muchos resta. Muchas gracias aquí por los comentarios. Gracias. A ver, ¿quién más está por aquí? Refrancito nos dice, la gente muy enojada. Y varios grupos que iban notablemente convencidos, pero bloques de gente que solo gritaba lo que decían papelitos y no accedieron a contestarme alguna pregunta. Estuvo el PRD y Antorcha Campesina y relacionados con Va por México, Unidos y Chalecos MX. Muchas gracias aquí por este video que nos envías y este comentario aquí a través de nuestras redes sociales. Ricardo Yahuaca, muchas gracias también. José Luis León nos dice, en efecto, no hubo. Jóvenes en las marchas de ayer, en parte porque no hay propuesta de la oposición para la juventud. Bueno, en sentido estricto, no tienen propuesta en ningún ámbito, salvo ir en contra de todo lo que proponga la 4T. En el caso del INE, su opción es que siga igual. Muchas gracias, José Luis León, aquí por tu comentario. Refrancito nos dice, muy buena tarde. Ayer me tocó andar en Morelia y fui a la marcha para registrar las impresiones. Debo decir, fue grande, muy grande, pero de 15 personas que les pregunté sobre la reforma, 15 no sabían de qué era y decían que era porque el presidente quiere desaparecer el INE. Pues creo que das en un punto muy importante, Refrancito, hay mucho desconocimiento de la información y hay también un discurso que pretende permear en torno a una supuesta desaparición del INE, que no es así. Eso sí hay que estar bien informados. Silvano Aureoles de Michoacán, que acaba de dejar su mandato como gobernador y que no dejó muy buenas cifras, por cierto, comentarios parte estuvo en la marcha aquí en la Ciudad de México, en todo su derecho, por supuesto. Eh, parte también de la parte política que participó ayer en la marcha. Eh, Franz café nos dice, organizaron una coreografía con acarreados para mostrar la fuerza de Claudio X, González, pero no llenaron el monumento a la revolución, usaron además inhibidores de señal para evitar otros registros desde las alturas. Gracias Franz café por el comentario, yo no puedo dar por hecho estas afirmaciones. Eh, de entrada, pues bueno, ahí están las fotografías y hay un, un, un eh, trabajo de dron que se hizo para ver más o menos cuántas personas estuvieron estuvieron ahí yo en lo particular, las fotos, videos que he visto, sí veo lleno el monumento a la revolución y también pues toda esta concentración que hubo desde, el, desde la victoria alada hasta el monumento a la revolución hay enfoques también de digamos ya en términos de participación y quienes están a favor o en contra de que se haya hecho esta marcha y creo que a mí lo que me alegra es que podamos vivir en un país de libertades y en donde nos podamos expresar, ya sea a favor o en contra. Agradezco mucho tu comentario. David Castillo Pérez, muchas gracias. Eh, que nos dice aquí, eh, querido maestro Luis Guillermo, como siempre muy oportuno sus comentarios, gracias. Aquí Monse Magia nos dejó esta información que hace unos momentos nos comentaba para que tengan todos los datos, gracias. Guadalupe nos dice, no entiendo la lógica del entrevistado, si una mayoría de la ciudadanía vota por una agenda, proyecto político, y esos representantes empujan cambios acordes. ¿Dónde está la regresión? ¿En qué parte de la iniciativa? Dice que el padrón va a gobernación, pasen la liga. Gracias, Guadalupe. Salvador Velázquez, también muchos saludos. Santiago Luis Enrique, eh, Rosario Durán, David Castillo nos dice, qué postura tan extrema maestro, entonces el presidente actual se va a reelegir, yo prefiero que el dinero se lo den a los adultos mayores, a que se lo sigan robando los políticos que estaban en el poder, creo que el maestro ve moros con tranchetes. Bueno, aquí hay opiniones de todo y recuerden que yo les leo, eh, puedo estar a favor o en contra de sus puntos de vista, eso no importa porque ustedes son parte de nuestros y nuestras radio También nos dice gracias por, tu, por su participación al maestro César Astudillo, si fuera estudiante de Derecho. No, no tomaría clase con usted. Bueno, también es libertad de cátedra, ¿no? Eh, ¿Quién puso los consej a los consejeros que están hoy en el INE? Muchas gracias. Gracias también a, a Isidzú. Nos dice, buenas tardes. Qué mal informado es el invitado de hoy. Increíble que opine desde un punto no sensato. Bueno, como, de, como vemos aquí, hay también distintas opiniones. Eso es importante. Eh, también eh, gracias a Mercedes de la Vega. Gracias también por la información le dicen aquí a nuestras reporteras david castillo muchas gracias rogelio arenas peral rosario durán martínez buenas tardes para ti también dice de cuándo acá los moralinos de diputados y senadores dicen que afecta nuestra salud y lo que pasa es que no quieren competencia esto con respecto a esta nota que nos traía hace unos momentos Cindy crece la industria de cannabis y con ello los los empleados muchas gracias Rosario Durán, eh, Otto Cáceres que en un momento estará aquí con nosotros hablándonos de este curso trans indisciplinados, ya nos platicará él los detalles porque inicia ya el próximo sábado eh, David también muchas gracias aquí Patricia León y pues bueno también les queremos hacer recordar una invitación que ya aquí en este espacio comentábamos hace unos días y lo hacemos porque es mañana ya y es que la Secretaría General del Comité Ejecutivo Radio Estunam invitan a la comunidad universitaria a la charla que impartirá Sandra Monroy del libro Jódete Cáncer. Hay invitados especiales: Carlos Hugo Morales Morales. Secretario General del Estunam, Otto Cázares, por cierto, también estará el día de mañana, eh, estarán moderando Laura Palomares eh, Maraver, eh, periodista, y Julio César Domínguez Galván, consejero universitario. Esto se llevará a cabo en el Auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo, el MUAC, mañana martes 15 de noviembre a las 10.30 horas. El aforo es eh, pues para todas las personas que quieran acudir, máximo para 150 personas. Zonas y pues también se va a transmitir a través de YouTube por si lo quieren seguir en el YouTube de Radio Estunam. Así que les hacemos esta invitación ya aquí con nosotros ha estado Sandra Monroy y bueno creo que una, una eh, charla que impartirá que sin duda será importante, interesante escuchar su voz y por supuesto leer lo que nos dice en su libro en Jódete Cáncer. Así que dejamos esta invitación. Y nos vamos ahora a la información en esta segunda hora de Prisma RU con Exposición Honra en el Trabajo Visual de Rafael López Castro, doctor honoris causa por la UNAM. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información.
14: De Yanira es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. La Antigua Academia de San Carlos inauguró la exposición Suave Trazo, 50 y tantos años de diseño gráfico de Rafael López Castro, doctor honoris causa por la UNAM. Es el primer doctorado que otorga la Universidad Nacional a un profesionista exclusivamente por su labor en el diseño. Considerado uno de los máximos exponentes del diseño en México y maestro de esta disciplina en América Latina, López Castro se constituyó en el primer recipientario de este grado exclusivamente por por su labor en la citada área, de la cual ha dicho, me interesa como herramienta bella para que funcione la lectura. A propósito de esta investidura, la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM organizó una retrospectiva del artista en la Academia de San Carlos, la cual fue recorrida por el homenajeado quien recordó, cuando empecé yo no sabía ni de qué se trataba esto, me ponía a dibujar y a hacer fotos. Las manos de Rafael López Castro desatienden sus órdenes y con cada movimiento traza, indica a distancia, dibuja en el aire, en el hipotético lienzo. En permanente vocación, el artista señala sus colores, creaciones contenidas en carteles, portadas de libros, logos, para la memoria de una sociedad apresurada que contrasta ahora con sus pausados pasos. En la sala de exposiciones, galerías 1 y 2, se aprecia el trabajo que en su mayoría fue elaborado a mano durante medio siglo por quien se nutre de la historia de México y su cotidianidad. Son 83 obras representativas colocadas sobre las paredes y otras expuestas dentro de vitrinas. El creador de origen jalisciense les dio rostro autoral a las obras literarias en los libros de Darwin, Shakespeare, Goethe, las portadas de portentosas obras escritas como El Popol Bu, Pedro Páramo de Juan Rulfo, Balún Canán de Rosario Castellanos, La Ley de Herodes de Jorge Ibargo en Goitia, y de esa serie de lecturas mexicanas del Fondo de Cultura Económica, a las creaciones de Efraín Huerta, José Emilio Pacheco, Alfonso Caso y las ilustraciones a El Llano en Llamas de Rulfo, incluso a la portada del libro México. Tenochtitlan del fotógrafo Francisco Mata Rosas. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias Cindy, muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
16: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Pilar Pérez lo hace en los controles. Hoy es lunes el 14 de noviembre y así comenzamos.
4: Andreina Flores.
16: El presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping se reunieron durante tres horas hoy en Bali, Indonesia, para calmar las aguas de la rivalidad económica y política entre sus países, que ha ido intensificándose en los últimos tres años. Escuchemos a Joe Biden al iniciar la reunión. El mundo espera que Estados Unidos y China jueguen un papel clave en el cambio climático, la alimentación y la seguridad, que seamos capaces de trabajar juntos, dijo Biden. Con respecto a la guerra en Ucrania, ambos coincidieron en rechazar el uso del arma nuclear. En Ucrania, el presidente Vladimir Zelensky visitó hoy la ciudad de Jersón tres días después de que fuera reconquistada por el ejército ucraniano y a pesar de que el gobierno de Vladimir Putin asegura que sigue perteneciendo a Rusia, Zelensky celebró el retiro de las tropas rusas.
8: ¿Es el principio del fin de la guerra? Por supuesto, estamos llegando paso a paso a todos los territorios ocupados temporalmente, pero es un largo camino.
4: Es difícil porque esta guerra se llevó a los mejores héroes de nuestro país. Respetamos la ley y respetamos la soberanía de todos los países, pero ahora estamos
8: hablando de nuestro país. Por eso estamos luchando contra la agresión rusa.
15: Rusia.
16: Esta mañana, Francia y Reino Unido firmaron un nuevo acuerdo de cooperación para frenar la migración ilegal a través del Canal de la Mancha. En el documento hay dos puntos fuertes, mayor financiamiento para aumentar el número de policías de frontera y una mejor recolección de información para desarticular las redes de tráfico de migrantes. En Turquía, las autoridades anunciaron el arresto de una mujer sospechosa del atentado que dejó seis muertos y 81 heridos este domingo en Estambul. El gobierno turco acusa al partido de los trabajadores de Kurdistán, el PKK, considerado una organización terrorista como responsable de la explosión. El PKK ya ha desmentido cualquier participación en el hecho. El presidente electo de Brasil, Lula da Silva, viaja hoy a Egipto a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP 27. Su intervención es una de las más esperadas para conocer sus planes para proteger la Amazonía, especialmente cuando se comprometió en campaña a luchar por una deforestación cero. El discurso de Lula está previsto para este miércoles. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com.
2: Bien, hay algunas de las notas internacionales. Hay otra porque el Consejo Permanente de la OEA determinó que una empresa externa indagará el actuar de Luis Almagro. ¿A qué se refiere? Pues investigarlo por un supuesto romance con una trabajadora. Esto pues ni más ni menos ha causado también cierta sorpresa porque el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó desde el viernes pasado una resolución para que una empresa externa investigue las acusaciones contra su secretario general, Luis Almagro por una supuesta conducta indebida al mantener un romance con una trabajadora. El proyecto de resolución que se fecha el 9 de noviembre y que es patrocinado por Guatemala, Paraguay y Perú fue puesto en marcha por las misiones de Antigua y Barbuda, Uruguay y contemplaba que una empresa externa investigue la conducta de Almagro. Bueno, pues ahí un escándalo de alguna manera, la aprobación de la resolución contenida en la página web oficial de la OEA explica que finalmente será una empresa externa la que investigue estas acusaciones que fueron realizadas tanto por un periodista de, de Associated Press como por, una, por un denunciante anónimo a través de un correo electrónico a la OEA y bueno pues entre las medidas establecidas por la organización se encarga a la empresa en cuestión o que presente en tres meses un informe di, eh, directamente a la presidencia del Consejo Permanente que lo pondrá a disposición del Consejo sin demora pues vaya escándalo también ahí en la Organización de Estados Americanos 2 de la tarde con 22 minutos y nos vamos ahora a esta siguiente charla con Julia Santibáñez, que es escritora, editora, coordinadora de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, adscrita a la Dirección de Literatura de la UNAM. ¿Qué tal, Julia? Un gusto volverte a saludar. Buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal, Dayanira? Mucho gusto a ti y al auditorio que, que este lunes vaya fluyendo.
2: Exactamente, lunes y la semana para que lleguemos al viernes con este evento, Bestiarios en las Artes y Letras Hispanoamericanas, conversaciones entre historia natural y literatura. Cuéntanos de qué se trata, de qué se trata esto, dónde es. Adelante, Julia.
17: Fíjate que es una actividad que me parece muy interesante. Todo lo eh, que implica interdisciplina a mí a lo personal me motiva, me emociona, porque sé que me va a abrir nuevas puertas y ventanas de entendimiento. Eh, uno suele en esta era hiperespecializarse y sabe mucho o muchísimo de un tema, de un área, de una disciplina, pero luego ignora todo absolutamente de todo lo demás. Y lo que hace la interdisciplina y justamente esta actividad que tendremos el viernes eh, invita, convoca a eso, es hallar puntos de encuentro y también divergencia. En este caso, entre la visión científica sobre los insectos y por otro lado, la eh, digamos, la, la aproximación o el acercamiento, el abordaje que ha tenido la literatura sobre los insectos y puedo pensar desde Franz Kafka en la metamorfosis, más acá Clarice Lispector y las gallinas, tiene varios eh, varias apariciones de gallinas en su literatura, también aparece una cucaracha en la pasión según GH del inspector y bueno, muchos eh, autores contemporáneos en activo, pues también han estado abordando el tema porque... Eh, tengo la sensación, y esto es solamente una sensación, no lo tengo confirmado, que la pandemia nos hizo voltear, eh, bueno, lo tengo confirmado en mi propia experiencia, pero digamos, no puedo sistematizarlo. Nos hizo voltear a ver adentro de nuestras casas. Muchos de nosotros pasábamos días pues chambeando fuera y regresábamos en la noche a dormir y al día siguiente fuera todo el día, pero la pandemia nos obligó a encerrarnos y con eso eh, a mí me pasó no sé si compartes la experiencia de Yanira, uh -huh. pues tuve mucha más claridad sobre qué hacen mis mascotas cuando yo sí, no estoy, cuando bueno, yo tengo una gata. Uh -huh. ajá. Los sonidos, qué pasa en el ahora sí que en el vecindario, mientras yo no estaba. Entonces, bueno, dentro de este marco, eh, los insectos siempre han convivido con, con la especie humana, siempre. Eh, han estado para bien y para mal, eh, como, una, como una compañía, como una suerte de, de presencia ahí eh, pues latente y a veces muy eh, sonora, ¿no? Eh, y entonces el viernes vamos a tener esto que se llama Bestiarios en las Artes y Letras Hispanoamericanas, conversaciones entre historia natural y literatura, que justamente es la interdisciplina a la que me refería al principio. Uh -huh. Vamos a tener a una escritora que es Natalia Durán, ella es eh, ensayista y con un ensayo padrísimo, rico, que se llama De Hibiscos e Insectos, ella ganó el primer lugar en el concurso de ensayo de punto de partida. Eh, y ella, desde la literatura, desde la, las autoras y los autores que la han marcado en este, digamos, en este renglón específico, va a exponer como los temas que le inquietan y le interesan sobre la relevancia del mundo animal y más en específico de los insectos. Y por otro lado, vamos a tener a un científico que es el maestro Enrique González Soriano, que es especialista en el tema en los insectos y va a dialogar con Natalia desde su óptica como científico. Entonces vamos a, a escuchar primero a uno, luego al otro hablar desde su disciplina, desde su cancha, y luego vamos a buscar efectivamente puntos de encuentro y divergencias entre ambas eh, visiones del mundo, desde la literatura y desde la ciencia. Esto es este viernes, este viernes 18 de doce a una y media, y es en un lugar precioso y que además se presta mucho de Yanira, y que uh -huh. es el Jardín Botánico de la UNAM. Vamos uh -huh. a estar ahí escuchando esta conversación eh, a las 12 del día, en específico dentro del Jardín Botánico, en un espacio que se llama Arboreto. Pero cuando llegue la, la gente que nos está escuchando, el auditorio, los estudiantes y el público en general, cuando lleguen al Jardín Botánico, ahí va a haber finalización para que sepan cómo llegar directamente al arboreto. Entonces, es una actividad que planteamos en colaboración la Cátedra Max Au, la Cátedra Carlos Fuentes, que forma parte de la, de la Dirección <ríe> perdón de Literatura uh -huh. de la UNAM, y también el Instituto de Biología y el propio Jardín Botánico. Es un esfuerzo coordinado entre estas cuatro instancias, porque a las cuatro nos interesa la interdisciplina. Entonces, si al auditorio le interesan, le inquietan, le dan miedo, le fascinan, creo que a todos, todos pasamos por estos estadios diversos, los insectos, pues los invitamos, este viernes es una actividad gratuita, este viernes 18 de noviembre a las 12, en el Jardín Botánico de la UNAM a estas conversaciones entre historia natural y literatura. ¿Cómo te suena,
2: mira Oye, pues me suena mucho, muy interesante porque imagínate estas conversaciones ¿qué nos dice eh, la historia natural y luego la literatura? ¿Cómo convergen? ¿Cómo se entienden? ¿Cómo, cómo se procuran? ¿Cómo se inspiran? Imagínate todo esto y más con la, eh, los invitados que nos dices Natalia y uh -huh. el maestro Enrique, pues me imagino que va a ser muy enriquecedor todo esto esto que mencionabas de de pronto pues qué pasó en la pandemia quienes tenemos mascotas y pueden ser tú decías tienes una gata yo tengo un perro y exacto. un canario por ejemplo uh -huh. y bueno pues sí nos dimos a nos dimos cuenta de cosas que pasan cuando nosotros uh -huh. normalmente no estamos así que uh -huh. me parece que va a ser muy interesante estas estas conversaciones
17: exacto pues eso eso esperamos eso creemos uh -huh. ahí lo estamos apostando estas cuatro instancias que nos unimos para este conversatorio sobre en este caso sobre insectos, pero uh -huh. el espectro es mucho más amplio y vamos a tener futuras actividades donde van a, van a ser no solamente insectos, sino animales, porque por uh -huh. supuesto son parte intrínseca de nuestra historia
2: humana. ¿no? Claro, de pronto cuando hablamos de insectos, bueno, pues los insectos, estos animales tan pequeñitos y demás, pero los insectos es un mundo por descubrir que nos enseña muchísimas cosas. ¿Cuántas especies? Hay miles de insectos en eh, tan solo en el jardín botánico, por ejemplo, ya no digamos Exacto. en México, en el mundo. Así que de pronto sentarnos y escuchar lo que se puede decir desde esa historia natural, bueno, pues me parece que va a ser un agasajo con estas conversaciones, Julia.
17: Exactamente, pues ojalá que se animen. Es este viernes, eh, viernes 18 de noviembre a las 12 del día. El nombre de la actividad es Bestiarios en las Artes y Letras Hispanoamericanas en el Jardín Botánico de la UNAMA. Y los esperamos, actividad abierta y totalmente
2: gratuita. Claro que sí, bueno, pues ahí ya también están nuestras redes sociales, ahí con todos los datos para que lo puedan consultar. Por lo pronto, muchísimas gracias y que les vaya muy bien, que llegue mucha gente. Aquí invitamos a nuestro público de Radio UNAM de Prisma RU a que se lancen al Jardín Botánico. Muchas gracias, Julia.
17: Muchas gracias a ti, un
2: abrazo. Hasta luego, muy buenas bye, tardes. Bye. Bye. Gracias a Julia Santibáñez, escritora, editora, coordinadora de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, adscrita a la Dirección de Literatura de la UNAM y este eh, esta invitación que nos deja Bestiarios en las Artes y Letras Hispanoamericanas y estas conversaciones que ya tenemos ganas de escuchar. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com
2: Bien, y antes de irnos con Otto, que por ahí ya seguramente está listo para hablarnos del tema de hoy, una invitación que también nos, ten, nos tiene, hoy tenemos muchas invitaciones, pues antes algunas, algunos temas nacionales, pues ahí la marcha creo que pues, es un ejercicio muy importante, cada quien tendrá su opinión, en algún momento pues se tendrá que discutir todo esto, mm, yo creo que es importante eh, no desdeñar a la ciudadanía que participó con gusto y de manera informada, y bueno, por otro otra parte, pues también hay llamados políticos, hay intereses políticos, por supuesto que los hay como en muchas otras eh, manifestaciones, hay guerra de cifras y demás, hay editorialistas que ven de una forma esta, esta marcha, esta manifestación, quienes lo ven desde otro punto de vista, hay quienes dicen, sí, se tiene que tocar el INE, ¿por qué no? O quienes dicen, no, pues de plano se tiene que quedar así, o hay algunos cambios que se pueden hacer, creo que Creo que de entrada pues es importante que se haya abierto una discusión. Escuchaba también, por ejemplo, por la mañana al historiador Lorenzo Meyer que decía que, pues que todas las estructuras se deben de tocar. Lo que se debe discutir es de qué manera se abre el debate y de qué manera se tocan esas estructuras, eh, cuántos eh, pues esta burocracia que también asiste al INE, cómo entenderla, cómo verla, y también, pues, defender al INE. Tal y como está, dice Lorenzo Meyer, es un proyecto pobre. eso es una de las opiniones y hay muchas y distintas que también pueden, pueden, eh, pueden ser. Vamos a los temas nacionales. Ah.
5: Con toda su extensión, el arte no deja de tener barreras. Hay mentes para las que una sola disciplina no es suficiente. Es suficiente, es
11: suficiente. Trans Indisciplinados Cuatro sesiones sobre artistas Que saltan las barreras disciplinares Dibujantes, devenidos músicos Músicos, devenidos narradores O marionetistas, o ensayistas O traductores, o editores Y de vuelta al dibujo
5: Radio UNAM te invita a tomar el taller De conocimiento y apreciación estética Impartido por Otto Cáceres Solo cuatro sesiones, 19 y 26 de noviembre y 3 y 10 de diciembre, de las 11 a las 13 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Informes e inscripciones a cursosrunam.com Radio UNAM, Experiencia Sonora. Cartografía RU con Otto Cáceres.
2: Bien, pues nos vamos ya con Otto Cáceres que nos va a ampliar toda esta información de este curso. ¿Qué tal cómo estás Otto? Muy buenas tardes. Estoy
11: muy bien, Bellanira querida, te abrazo. Mando un abrazo a quienes nos escuchan también. Es un placer eh, compartir estos micrófonos contigo, aunque sea de manera telefónica. Ya nos resarciremos en los cariños y en las transmisiones en vivo.
2: Claro que sí, eso espero, ¿eh?
11: Ah, <risas> sí, ya. Avisado estoy. Y ahora, eh, si me lo permites, Deyanira Querida, me gustaría uh, profundizar en el tema de los trans indisciplinados, que es el título que reciben estas cuatro sesiones, que tendrán lugar en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, sobre artistas que saltan las barreras disciplinares. Artistas que siguieron ese consejo de las odas del poeta latino Horacio. A tu sabiduría, únele algo de locura. Es decir, son artistas sabios e inquietos hasta la locura. Dibujantes que devienen músicos Músicos devenidos narradores, o marionetistas, o ensayistas, o traductores, o editores. Hablaremos de autores con tendencia a la reconciliación entre disciplinas artísticas. Artistas, los transindisciplinados, que han seguido las ramificaciones complejas de su vocación porque ya se sabe que el llamado vocacional es uno, pero hay múltiples formas de acudir a ese llamado. Generalmente, eh, uno escoge una profesión para seguir la pie juntillas, renunciando a ser de otro modo, o renunciando a comprender el mundo de otro modo. Aquellos que yo he llamado transindisciplinados, no rehuyen a ser de otro modo. Transindisciplinariedad significa transmigración los trans indisciplinados son transmigrantes y claro viene a mi mente aquello que decía La acerca de que no hay en el mundo un trabajo más penoso que hacerse de un nombre la vida se acaba apenas hemos esbozado una obra dice La y tiene razón y estos artistas, los trans in apenas se están haciendo un nombre ya cambiaron como los calígrafos chinos que se cambiaban de nombre a la mitad de su carrera para poder empezar de nuevo. William Blake, Ethea Hoffman, Lola Cueto, son artistas que no temen perder la mediana fama construida en una disciplina para abordar otra u otras. Y no significa que estos artistas que transmigran evolucionen hacia otra disciplina. No, significa más bien que viajan que permanecen de viaje entre los seres humanos. Decía William Blake, vida que no fluye, se estanca. Goethe, como se sabe, era poeta, pero no consideraba meras aficiones sus estudios de geología, de botánica, de óptica, y por lo tanto, Thomas Mann, en una novela que tiene a Goethe como personaje, le hace decir con gran razón, la gente charla que uno es infiel a la poesía y que uno se dispersa en aficiones. ¿Quién les dice que la poesía no es la afición y que mi interés serio está en algo muy distinto, a saber, en el conjunto? Hasta ahí que en la novela de Thomas Mann. Y ahí está precisamente el asunto de los trans indisciplinados, en el conjunto, en la constelación de sentidos. Los artistas de los que les hablaré no se desdoblan en múltiples ocupaciones, no. Su unidad es como las de las constelaciones, porque la unidad más profunda es la de la articulación. ETA Hoffman era pintor, era caricaturista, era escritor y compositor. Felisberto Hernández era narrador y pianista. Teófilo Gautier era pintor y escritor. Lola Cueto y Guido Cheronetti, Paula Rego eran dramaturgos, marionetistas, pintores, ensayistas y traductores. Bueno, claro, son abejas laboriosas que no tienen tiempo para penas, como escribió William Blake, uno de nuestros más grandes trans indisciplinados. No tenían tiempo para penas y se tenían que transforma, transformar en centrales eléctricas de actividad para fundar una obra múltiple. Por eso, Frederick Nietzsche, otro de nuestros grandes trans indisciplinados, porque era filósofo, como se sabe, pero también era un gran poeta, además de un grandísimo pianista. Por eso Nietzsche decía, dadme vida y yo sabré hacer de ella una cultura. Roberto Calasso, Alexander Kluge, uno en la edición de libros, otro en el cine, han sido creadores definitivos, en la manera en que percibimos la cultura en las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI, son creadores de culturas. Eh, por eso, los transindisciplinados son aquellos que utilizan todos los recursos que tienen a la mano. A veces hacen teatro, a veces hacen radio o TV, los que son más contemporáneos a nosotros, desde luego, o publican un libro, o van definiendo situaciones artísticas que fundan una praxis estética integral. Hay quienes han percibido la pedagogía como una práctica artística por sí misma. Ahí está el caso de John Cage o de Joseph Boyce, y de algunos pedagogos artistas también hablaremos en los trans indisciplinados radio, composición musical gráfica, escritura pintura son para los trans indisciplinados eh, entendidos como modelos para armar y es que solamente la aridez interior despuebla al mundo el mundo siempre ofrece oportunidades nobleza trans indisciplinada obliga hay que evitar a toda costa la bancarrota del sentido y hay que destilarle sentidos a lo cotidiano. Esto es una condición que también define a los transindisciplinados. Están destilándole sentidos a lo cotidiano todo el tiempo. Están evitando a toda costa la bancarrota del sentido. Eh, en la antigüedad se decía... Nule diez sin el línea, que significa que no pase un día sin que escribas una sola línea. Pues bien, yo creo que en las circunstancias biográficas en las que vivieron los trans indisciplinados, este nule diez sin el línea, este que no pase un día sin una línea, es un imperativo que ellos tomaron de forma abierta. Sí, que no pase un solo día sin un acto simbólico, sin una situación en la cual haya que pensar, sin un que no pase un día sin una transformación simbólica. La transdisciplina asume que los campos delimitados del saber y de la creación son campos minados. El pensamiento debe atravesar sus objetos y sus sujetos de estudio. En todo caso, hay que tratar de comprender las múltiples e interminables conexiones estableciendo vasos comunicantes entre el dibujo, entre la narración, entre el cine, entre la poesía. Este curso, hay que decirlo, no requiere conocimientos previos. Tendrá material de lectura en PDF. Está dirigido a quienes puedan interesarse. Está eh, dirigido a quienes busquen resonancias consonancias, disonancias entre materiales artísticos y filológicos. Está dirigido a quienes estén buscando prosa, imágenes, conceptos trabajados en un laboratorio del sentido en búsqueda de situaciones excepcionales. Está dirigido a quienes busquen una escuela permanente a través de una praxis estética, en una pedagogía, fundando a veces una contrapedagogía está dirigido a trans indisciplinados de closet, <risa> es decir, a aquellos que intuyen que son transmigrantes, está dirigido a almas inquietas que perciben lo que hacen, cualquier cosa que hagan, como una zona de actividad, como un lugar de transversalidad, a quienes haciendo un libro, una pintura, se han inmiscuido en todos los asuntos de la producción. Eh, Kluge, del que hablaremos, ha estado en todos los frentes que significa hacer una película. Ha, ha hecho guiones, ha hecho dirección, ha hecho edición, ha hecho actuación incluso. Ese es el periplo del curso transindisciplinados. Es esa es la singladura que subyace a todas nuestras reflexiones acerca de los transindisciplinados. Artistas que vivieron con sus obras una gran felicidad por su complejidad y amplitud, pero también convivieron con una gran desazón. No es fácil ni es cómodo tampoco ser un trans indisciplinado. Ya, para decir lo último, yo solamente quiero decirles que hay unidades de medida para todo, ¿no? Hay unidades para medir las distancias, hay unidades de medida para los pesos, pero decía el filósofo medieval Nicolás de Cusa que la escala de medida del espíritu es el símbolo. Finalmente, yo les diré que los trans indisciplinados han medido el mundo simbólicamente. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes, 14 de noviembre de 2022, para invitarlos a los eh, sábados en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM a este curso Trans Indisciplinados.
2: Pues muchas gracias, Soto, como siempre, muchas, muchas gracias, ojalá que mucha gente venga y que pues reciba este conocimiento, comparta contigo también pues sus, sus comentarios, sus preguntas y sobre todo aprendizaje. Muchas gracias, Otto.
11: Encantado y ojalá te vea también por ahí, querida de ella.
2: Claro que sí, Oto. Un <risa> abrazote.
11: Un gran abrazo, hasta luego. Hasta
2: luego, buenas tardes. Nacional R.U. Bien, y pues todo esto de la marcha ha dejado muchas cuestiones, señalamientos, acusaciones y más. Ya se dio, y destacar la parte positiva, hace unos días también Morena en la Ciudad de México, denunciaba que alcaldías y oposición alistaban a Carreo para la marcha a favor del INE, y pues hay distintas posturas también políticas que vemos en todo esto. Y fíjense que continuó este lunes la contingencia ambiental en el Valle de México, algo importante decirlo, quizás ustedes tuvieron oportunidad de ver y sobre todo, pues, bueno, ya que nos queda respirar el aire eh, de esta ciudad bastante contaminado, hubo contingencia por ozono y se mantiene se mantiene hasta este lunes. Ahí Estaremos ahí atentos a las 3 de la tarde, me parece que viene otro anuncio. Y esto este lunes, debido a que se prevé radiación intensa a lo largo del día, bajo contenido de humedad y poco viento, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis. No es que tampoco de, desde cualquier forma nos saquemos de la manga el tener eh, contingencia ambiental y, bueno, pues continúa la suspensión de circulación para vehículos de uso particular con holograma. Si usted se acaba de levantar y no se ha enterado, bueno, pues verificación 0 y doble cero con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, así como todos los de holograma 2 y los de tipo 1, cuyo dígito termine en 1, 3, 5, 6, 7 y 9. Bueno, pues es parte de lo que se ha informado en torno a esta contingencia y, pues, bueno, ahí tomar en cuenta todo eso y, sobre todo, quizás a hacer a la reflexión por qué tenemos estos índices, claro que ya de por sí el ambiente o las temperaturas y pues bueno, todo lo que conocemos que pasa en la Ciudad de México, pues posibilitan que se den este tipo de contingencias, ha habido propuestas desde la UNAM, ha habido señalamientos en torno a cómo puede podemos apoyar como ciudadanos, porque bueno, finalmente todo esto, quienes manejan los automotores, camiones, esto, el otro y aquello, pues son Evidentemente somos personas que utilizamos un automóvil. Utilizarlo cada vez menos, pues bueno, eso también será importante. Bueno, pues agregó que todo resultará una limitada dispersión de los contaminantes y calidad del aire por ozono mala o muy mala. Pues esto es parte de lo que, lo que se menciona en este tema. Y reitera el presidente López Obrador invitación al Zócalo para el 1 de diciembre, ya preparando los cuatro años. Al reiterar su invitación a la población a acudir el próximo 1 de diciembre al Zócalo de la Ciudad de México para escuchar su informe con motivo del cuarto informe del inicio de su gobierno, el presidente subrayó que la convocatoria no es una respuesta a la marcha realizada este domingo por grupos opositores en contra de la propuesta de reforma electoral. Dice que conste que no es como respuesta a esta marcha de ayer. Bueno, pues ya ha estado en otros momentos, ¿no? También en otro, eh, el año pasado y en distintos foros, pues bueno, ahí está. Y por último, esta nota llama al canciller Marcelo Ebrard a apoyar la iniciativa del presidente López Obrador para Fondo Internacional. Hay que recordar, se está reuniendo el G20 en Indonesia en este año y se dan cita a, pues, líderes de todo el mundo y el presidente, pues, ha decidido mandar a su canciller Marcelo Ebrard y en esta espera del inicio de lo que fue la reunión de que lo que es esta reunión del G20 el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard hizo un llamado para apoyar la iniciativa lanzada por el presidente López Obrador para constituir un fondo internacional para combatir la pobreza extrema y el cambio climático así como encontrar una solución a la guerra en Ucrania. El canciller mexicano hizo estos pronunciamientos durante una cena de trabajo realizada la noche del lunes en Bali, Indonesia donde se realiza se realizará esta cumbre, el encuentro fue convocado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron y en ella participaron los presidentes de Sudáfrica, Ruanda Argentina y Senegal y con esto pues cerramos esta información nacional y nos vamos ahora a Cultura
5: Cultura RU
15: Sebo en el corazón
2: bueno, pues ya entramos a esta sección de Cultura, ya nos acompaña aquí Tamara Quirós y su invitado. ¿Cómo estás, Tamara? Buenas tardes.
18: Deyanira, qué gusto saludarte y saludar a todos los que nos escuchan a través de estas frecuencias universitarias. Qué gozo y qué, qué sabrosura iniciar con tango, con un cacho de todo y además también hacerlo a través de estas frecuencias universitarias. Y directamente desde Villa Urquiza, Argentina, para esta cabina de Radio Universidad, Pablo Amad nos acompaña. ¿Cómo estás, Pablo? Muy
15: bien, muy bien. No, no tan directamente, te digo, porque a mí me arriesgan directamente de Argentina, 21 años acá, ya Después. somos vecinos acá de la Colonia del Valle, aparte, me vine caminando.
18: Exactamente, oye Pablo, qué gusto saludarte y bueno, que, que platiques con un poco de, de tu propuesta musical para toda la gente que nos está escuchando esta tarde para iniciar la semana. Y además felicitarte porque estás de fiesta, vas a celebrar 20 años de tango rock, pero me gustaría que iniciaras contándonos qué es el tango rock y qué, qué es lo que propone Pablo lo amar.
15: perfecto bueno primero muchísimas gracias por invitarme estaba posteando con una fotito uh -huh. este mira no, no hemos encontrado una forma de definirlo la verdad no hemos no he podido le digo tango rock porque mira en el año 2009 después de intentar ser famoso con el pop con las baladas con todo lo que en ese momento era el auge no eh, un día nos pusimos a componer con un amigo, Martín Murano, y e hicimos un disco de tango, pero lo hicimos con una libertad y jugábamos entre el, digamos, por decirlo de una forma, el ABC del tango, que todos conocen, Gardel, toda esa estética, digamos un poquito más moderno después de los años 60, con, con cosas de Piazzolla y también con cosas del rock nacional. Hubo un tema que lo pueden escuchar, se llama Andar Sin Ella, que tiene cosas de Piazzolla, de Bersuit Bergarabati y de Rubén Juárez. Después busquen qué es cada cosa. Y nos dimos cuenta que hacíamos tango con una impronta rockera. Es decir, componer con libertad. ...sin ningún prejuicio... ...sin miedo a, a, a ver qué dicen... ...viste que en la música clasica, clásica pasa un poco lo mismo... ...que con el tango... ...es como que hay un respeto... ...y una cosa de... ...de no, esto no se hace, no se dice, no se toca... ¿no? ...entonces bueno, de ahí nace yo creo un poco el tango rock... ...después empezamos a fusionar los géneros... ...el tango con un montón de géneros... ...hasta que me separo de la fábrica de tangos de Martín... ...y empiezo a hacer ya lo mío... ...que ya es ir a la cumbia... A, a los ritmos latinos, de pronto dejar el tango un segundo y sentarme y agarrar el piano y tocar una balada, y, y, y que un artista de tango de pronto se salga del tango y no pase nada, porque han criticado mucho eso también en Argentina. Uh -huh. Todo eso para mí es el tango rock. Algún día encontraré una palabra para definirlo mejor, pero eso es el tango rock, es la música y es la actitud y la libertad del rock y lo lindo del tango.
18: Excelente, oye tantos años aquí en México que bueno ya decides residir en este en este país, en esta ciudad sobre todo, ¿cómo ha sido para ti pues este camino también por el, eh, vaya, la música independiente haciendo estas fusiones también encontrando los caminos con otros artistas hace rato antes de entrar a, a cabina estabas hablando con Laureano Brizuela por ejemplo, que para muchos pues también es un referente no de la música en nuestro país, ¿cómo ha sido para ti pues la escena mexicana? Eh, ¿cómo, ¿cómo has llevado este camino?
15: Bueno, primero le mando Damos un beso gigante a Laureano Que ya me confirmó que va a estar En el Metropolitan el 27 de noviembre Ahora hablamos de eso Ajá. El camino hermoso, qué te digo Yo México, amo México Y llegué a los 21 años Por eso juego con él No tan directamente porque ya decidí quedarme En las buenas y en las malas, ¿no? Eh, me refiero a las malas, a los temblores a, Ya sabemos, ¿no? Claro eh, a un Al tránsito
18: de lento de esta ciudad también, no, por eso, ejemplo eso. Por
15: eso me compré la moto ah, Muy bien <risa> Bueno, y nada, la verdad que a mí México me, me... A la edad que tengo ahora, 43, me terminó de cocinar Porque yo llegué a los 21 Entonces viví 21, 21 años en Argentina y 21 años en México Entonces mi música tiene que ver con México también tal vez más que con Argentina ya porque uno no no es desde que nace hay una canción que de Pedro Aznar que dice que soy desde que tengo memoria okay. así que si yo soy desde que tengo memoria tengo más memoria en México ahora que en Argentina Entonces México Me ha dado un montón de cosas Y en los últimos años compartir con un montón de artistas También de Argentina Y eso también me lo dio México Poder tocar con los, decade con los auténticos decadentes wow. Con, con Bersuit Bergarabat Que era mi referente, con Gustavo Cordera uh -huh. Y después con gente de acá Como La Sonora Santanera eh, Laureano Brizuela, que aunque es argentino Es un artista de México no uh -huh. Diego Verdadera Amanda Miguel Doctor Shenka, Panteón Rococo uh -huh. y eso me terminó de, de ayudar a, a darle forma a esto, que, que, que tal vez no tiene forma todavía, pero pero que tiene más forma que antes. Y me influyó todo en México. ¿no? Pero
18: que se goza y para gozarlo, ¿qué te parece si nos interpretas alguna canción? Porque digo, aprovechando que traes tu instrumento. Que no
15: venía preparado. Exacto. Les voy a cantar eh, un pedacito de un tango que hicimos con Martín Murano en la época de la fábrica de tangos. Esto se llama Me Juego por Vos y es un tango relativamente muy nuevo y eh, hecho en México. Me Juego por Vos. A las puertas de tu piel un otoño atardecer y es que el sol ya está a tu lado y me confundo pensando que aunque extrañe Buenos Aires ya soy parte de tus brazos lluvia que intenta desteñir estas ganas de seguir mirando tu regazo no me sorprende quererte Hace tiempo estoy atado a tu ángel y a tu sol Vengo de otros aires pero vivo en esta tierra que abrigó Mi pobre y triste corazón Tierra de tenampas, catedrales y paisanes y un tequila Que no alquila su perdón Y aunque anduve vagabundo por el mundo por vos, México, siento este amor profundo. Y es que en mi destino, mexicano o argentino, hoy tu casa ya es mi casa, corazón. Ah. versión cortita para que, para que después vengan a vernos
18: excelente, esa es una probadita de lo mucho que va a haber el próximo 27 de noviembre en el Metropolitan, además qué bello lugar es en el que te vas a presentar en ese escenario donde también se han presentado pues otras grandes voces y que uno siempre disfruta, platícanos quiénes te acompañan, quienes ya están confirmados a ver, habrá algunas sorpresas digo para celebrar 20 años que se dice muy fácil pero
15: que es toda una vida en la Ciudad de México la verdad que sí, es un, aparte es una vida en la Ciudad de México en el país porque hemos andado de acá para allá y, y este cierre de, estos, de este festejo en el Metropolitan que estoy agradecido con Dios con México con los managers con todo y con toda la gente que va a ir y todo el apoyo que estamos teniendo de prensa no como ustedes va a ser el domingo 27 de noviembre a las 6 de la tarde, Teatro Metropolitan, Centro Histórico de la Ciudad de México. Eh, la banda que me va a acompañar va a ser mi banda base de siempre cuatro músicos, más otros cuatro músicos más, más dos coristas. Somos 10 artistas en escena, uh -huh. son dos parejas de baile de tango escenario que se van a volver locos. Eh, Valeria Lorduín de Uruguay, Leonardo Dáquila de, de Buenos Aires, por el otro lado Diana Chávez y José Luis Amudio de México. Eh, aparte va a ser una cuerda de tambores uruguayos en una canción y van a ver como decís ya no es sorpresa recién y me dice ya no es sorpresa ya le dijiste a todo el mundo pero bueno van a ver un montón de invitados está Esther Soler la dama del tango y la legendaria cantante de tango en México eh, Diego Denver un cantante amigo de pop latino que es un genio también Federico Bonazo ex juguete rabioso Alejandro Markovich eh, la guitarra dos bandoneonistas que vamos a hacer en un momento a tres bandoneones un tema de Astor Piazola. Raúl Vizzi con Clara Stern Fabiola Fick la voz del bolero en México y también va a estar eh, Laureano Brizuela, como te digo, y doctor Schenka, que encima me lo encontré otro día acá Muy en la esquina bien. de mi casa. Le digo, si ¿Sí, venís, sí sí nos vemos en el ensayo El lunes. <risas> Así que hoy ensayamos con todos. Y le digo a la gente, a los puristas del tango que vengan, que va a haber tango de verdad. Eh, con bandoneón, con la banda con los bailarines, la van a pasar bien y a los que no les gusta el tango no conocen no, o les tienen miedo al tango vengan igual porque van a ver una forma diferente de hacer el tango el tango no es nada más de 1900 siguió el tango y acá estamos nosotros Por y a supuesto. los que les gusta el rock, qué te digo pues va que también vaya vamos a hacer un popurrí de rock de los 70 de rock de los 80, va a haber de todo y homenajes a José José, a Juanga Bueno, va... pues es que
18: también si tienes a Markovich Digo, hay, hay que aprovechar
15: también ¿no? es, Va a ser un show muy <risas> ecléctico y divertido
18: Pues ahí nos vemos entonces El 27 de noviembre a las 7 de la noche En el Teatro Metropolitan Pablo Atmad, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde En este espacio
15: gracias a ustedes Besote a las dos.
18: De Yanira, ya con esto llegamos al final de la transmisión Que tengan excelente fin eh, No, fin de semana, no, eh? no yo ya me estoy adelantando de semana. <risas> Inicio de semana hasta Claro mañana. que sí,
2: muchísimas gracias Y ahí toda la información en nuestras redes sociales para que vayan a ver a Pablo Amad y con esto nos despedimos. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.